0: Saudações tradutores e intérpretes! Este é o Tradustalk, o podcast de tradução e interpretação da Academia Trados. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Trados, para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Com vocês!
1: Fala pessoal, Tradustalk na área, chegando com mais uma entrevista dos nossos colegas da tradução e da interpretação no Par Libras Português. Isso mesmo, hoje eu tenho aqui um convidado que já foi pedido por várias pessoas, recebe chuva de likes, o menino é um gênio das lives e passa muita vergonha comigo, né Gustavo?
0: <risos> e não é pouca não, gente. E aí, Tudo bem? <risos>
1: Tudo ótimo, Gustavo. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nesse projeto doido nosso.
0: Ah, eu que agradeço pela lembrança, né? A gente está sempre junto aí, só que de um, de um outro formato. É... E assim, estou muito feliz né? pelo convite espero que a gente tenha um excelente bate-papo.
1: Isso aí. Então, pessoal, não esquece de curtir e compartilhar o bate-papo, o Talk. seguir a gente em todas as plataformas de áudio. Nós estamos disponíveis na Amazon Music, no Anchor, no Spotify e no Google Podcast. Já deixa aquele joinha para ajudar o projeto. Gustavo, a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos entrevistados, nossos colegas desse trabalho é por que Libras? De onde que veio essa ideia de aprender Libras, de estudar esse idioma? Você tem parente surdo, não tem? Conta um pouco dessa história aí para nós.
0: Todo mundo me pergunta, é, o Arley. E Gustavo, você tem algum parente surdo, aquela coisa toda? E não, não, não tem. Na minha família até... Onde eu saiba, né? Não tem ninguém que é surdo. Uh, tem uma deficiente auditiva, né? Mas é um parentesco, assim, bem, bem parente, sabe? Que é parente bem distante, mora em uma outra cidade. Ela fez implante, né? Uh, mas nunca teve contato com Libras. Ela, A perda dela não é nada, assim, tão uh, severa, sabe? Ela consegue se comunicar através do, do ampliador sonoro. Uh, mas nada além disso, tá? Então, assim, a Libras, né? Ela, eu conheci a Libras uh, há uns anos atrás, aproximadamente 2016, bem recente, né? Se a gente for olhar assim, não tem muito tempo. Pra gente que Seis tem aí, anos, né? né? Pra, pra gente que tem aí alguns bons anos, né? Com a eu interpretação, direta, tá? entendeu, né? <risos> Comigo é muito recente. Isso que assusta o pessoal, né? Tipo assim. Né, muito recente, muito rápido. Uh, então, 2016 para cá, né, não vou nem atrever e fazer essa conta, né, matemática. Seis, né? Seis, tá bom, obrigado. Uh, seis anos, então, é, e foi na igreja, né, na instituição, eu frequento, pode falar o nome da igreja? Bom dia. É, eu já fiz algumas traduções que o pessoal falou, né? desse de Jeová, aquela coisa toda. Enfim, eu sou da... Eu frequento a igreja Cristã Maranata, né? É uma igreja que tem no Brasil, no mundo todo. Eu acho que a maioria deve conhecer aí. Ou já ouviu falar, ou já... enfim. É, então, eu frequento essa igreja e, e lá que eu conheci, né? A, a língua de sinais... A... Eu apareceu sim, do nada uma surda um, um dia um determinado culto uh, e ela sem nenhum intérprete né, na minha igreja que eu frequentava na época não tinha intérprete ninguém que ou intérprete ou ninguém que dominava ou conhecia a língua de sinais vamos falar assim uh, então ela começou a frequentar e a igreja começou a notar isso Uh, rapidamente tem uma equipe né, que é responsável, então tem uma, um, um grupo que cuida dessa parte de acessibilidade na igreja e, e essa uh, então foi identificada a presença dela que começou a ser frequente, ela mudou para o bairro e começou sempre a frequentar a igreja, então com isso esse grupo já se mobilizou para começar a atendê-la né, no caso aí, faz, a vir fazer a escala, aquela coisa toda para atendê-la, fazer a interpretação ali do momento, ali do culto. Uh, com isso, eu comecei a observar, né? Eu sempre fui instrumentista na igreja, eu toco... Coincidência, né? Você também. É, eu toco alguns instrumentos, né? Arranho, mas o meu instrumento, assim, mais específico, vamos dizer assim, é a flauta transversal. Então, é... É, eu, né, ali na igreja, no, no louvor, ali no grupo né, de, de, dos músicos, o né, pessoal tocando ali e tal, eu comecei a observar a presença desses intérpretes que vinham uh, em determinados dias, em determinados cultos, para fazer ali a, a interpretação para ela, né, do culto ali. Uh, observando isso, muito curioso, no... curioso demais eu fui lá saber o que que é o que, que era aquilo por que que o povo tava ali fazendo enfim né uh, aí eu comecei aí eu descobri que tinha um trabalho específico com a língua de sinais na igreja e que ofereciam cursos e o curso estava né que é a oficina na verdade estava para abrir inscrição para começar uma nova turma e assim, não eu falei ó oh, interessante demais ué. Uh, e e com isso eu já deparei assim, no... a igreja tem mais de 100 membros e ninguém sabe comunicar com ela. Engraçado, tem que ver uma pessoa de fora. Então, é um grupo que a gente já começa, que eu já alertou para isso, que a, a utilização de, daquele tipo de comunicação vamos dizer que era um pouco restrito, né, pouquíssimas pessoas que conseguiam comunicar com ela. Então aí que eu fui, assim, o, o interesse despertou, foi, aguçou mesmo, né, nesse sentido. Então eu, eu fiz inscrição, comecei a participar da oficina, né, assim, é um, vamos dizer, é bem básico, né, de uma de né, pra se tratar libras, né, uma língua, algo tudo assim, tudo com muito... Uh com muito detalhe, com muita, com a estrutura bem formalizada, enfim, uh, foi uma oficina mesmo, né, bem básica da libras e, e tudo voltado para o contexto ali, no caso contexto religioso, né? Então comecei, né, fiz essa oficina de alguns meses, uh, comecei a atuar na igreja até mesmo antes de finalizar essa oficina já, né, os os trabalhos ali uh, já comecei a interpretar na igreja. Então, basicamente é isso, né, 2000, por volta de 2016, na igreja, né, e acredito que a maioria dos intérpretes que eu conheço, que a gente conversa, troca ideia, assistindo aqui também ao, ao podcast, a maioria advém, né, do contexto religioso, né, professor, né, Warley? É,
1: aqui hoje eu sou só o Arlen, não sou professor não. É verdade, Gustavo. A gente observa muitos intérpretes que advêm do âmbito religioso. Acho que é porque o âmbito religioso ele sempre foi muito aberto para o recebimento do diferente, né? do outro. Essa questão do, do, do princípio evangelístico ou do, do princípio de, de evangelização, seja ele em qual religião for, ele abre essa possibilidade de receber esse diferente, esse que muitas das vezes é marginalizado na sociedade, né? E passa a conviver ali com, com, aquela, com aquele grupo de pessoas, aquele grupo social, né? E a gente tem várias pesquisas que falam sobre essa questão do intérprete no âmbito religioso. E... e aí, do âmbito religioso,
0: tá, ó e, e por falar em pesquisa, né, é, já tivemos a oportunidade de apresentar um trabalho juntos, né, ao, acho que ano passado, ano retrasado, não sei. É, eu um acho seminário, é, retrasado. é, Eu também, é, acho que 2020 mesmo. E que a gente falou um pouco sobre isso, né, a nossa, na nossa apresentação, uh, sobre uh, o, o, a maioria, né, vamos colocar assim, do, do pessoal, dos, a formação, né, a maioria vem ali do contexto religioso, é, dos intérpretes de língua de sinais em geral, volta em 1980, começa aí uh, os registros, né? Aquela coisa toda. E eu, eu acho que acredito que você também, né? Sim, eu, não eu Foi também. muito diferente, não, né? não. A, a maioria gente, a que a gente
1: teve, vê... É, a gente teve uma formação enquanto intérprete muito parecida. Eu, com 10 anos de diferença, que eu comecei em 2005, 2006... Ixi, a sua é... idade mesmo... Então, isso a gente não revela. <risos> e aí, eu acho que o grande pulo, o fato de a gente ter dado esse pulo de, ah, estou aprendendo Libras dentro de um espaço não formal de educação, para se tornar intérprete, é exatamente essa necessidade de estudar mais. E eu observo muito isso em você. É, pelo fato de você estudar tradução, eu acho que seu, seu, esse estalo né, que a gente chama de gap, é, esse gap seu foi muito rápido exatamente por causa disso porque ao mesmo tempo que você estava ali praticando na igreja você já procurou estudar e se aproximou de pessoas que estudam tradução que estudam interpretação a Osana, o joão eu é, quem mais letícia que eu trabalhei junto com ela né e eu acredito que esse tenha sido o pulo que fez você desenvolver assim tão rápido como tradutor, como intérprete. E aí, da igreja, você foi para onde? Você começou a trabalhar na área? Como é que foi é, esse percurso?
0: É. Eu só posso fazer uma volta assim, nessa história rapidinho, para a gente continuar. O é, que acontece? Há uma parte da história, assim, não diretamente formal, igual foi né, na instituição religiosa, é, que eu já relatei. Anteriormente a isso, uns bons anos, né? Antes disso, eu, eu morava em uma determinada rua que eu tinha um vizinho surdo, usuário de libras, né? Ele, né? Eu conheço ele, assim, a gente tem um contato até hoje. Ele mora ainda no mesmo bairro que eu. Uh, e esse vizinho, a gente se, brincava ali todos os dias. Era chegada da escola, né? Moleque, né? Aquela coisa de chegar da escola e de ir para a rua. Então, é, era o pique-esconde, era o pique não sei o quê, é, enfim. Então, ele, ele sempre brincava com a gente. Só que nessa época, né, nunca nem se passou, que libras, né, enfim. A gente era, tudo a comunicação ali acontecia, sim, e, pô, gestos, né, enfim. Eu só Você ah, não
1: tinha essa compreensão? Você não tinha
0: essa compreensão? Não, que de línguas não, ixi... Num... Então, só engraçado,
1: na... comigo também, eu tinha um colega na mesma escola que eu, que era surdo, tinha intérprete e tudo, uhum. e eu só fui descobrir Libras mesmo no contexto religioso, e isso que eu estudei com ele a vida inteira, também não Ô, tinha essa coisa. Engraçado, é, né? Se legal. isso aconteceu com você também, pessoal, deixa aqui nos comentários, comenta aqui embaixo se isso <risos> também aconteceu com você. Às vezes, né? Pode ter acontecido com mais pessoas. E depois da igreja, você foi para onde? Você já entrou na carreira profissional? Você continuou os seus estudos? Como que aconteceu?
0: então na igreja então eu já disse né que eu, que eu toco flauta transversal então eu tinha uma vontade muito grande desde a adolescente da, da juventude assim de fazer de cursar uh, música né só apaixonado com música né então na, nas minhas redes sociais mesmo depois você coloca aí pro pessoal né para quem ainda não sabe eu, né vou pedir a, eu pedi a produção aqui para
1: achar algumas imagens
0: ah tá isso aí <risos> é, então eu como flautista, né, uh, eu queria demais fazer, já estava olhando, já estava finalizando o ensino médio, no ensino médio eu estava atento aí, querendo uh, cursar, né, música e ir diretamente mesmo para a academia, né, e ser um profissional, um músico mesmo. Mas, nesse meado aí do ensino médio, eu conhecia a língua de sinais que mudou totalmente o rumo.
1: <risos> Ó, a produção tá me dizendo aqui que só as redes sociais são fechadas. Ah, e gente, descobre. Também tá que não segue a academia, pessoal, se você também como Gustavo ainda não segue a academia, Trados, Gente, data, eu sigo aproveita, sim. <risos> aproveita para seguir a academia Trados, aproveita para entrar lá nas nossas redes
0: sociais. E aí o pessoal vai só seu Instagram. Não, lá, é Academia Tratos que não me seguir de volta. Ah, viu? Já... gente. Oh, diferente, eu segui assim. Já v...
1: já, vamos... já vou demitir a secretaria,
0: pode ir. Oh, por favor, né? Oh, a gente faz toda a divulgação, aquela coisa toda, mais.
1: Pois agora. Tá. É... E aí, você falou que queria aprender música, mas não dava para aprender música. Como é que era?
0: Então, aí é outra coisa também, que, né, que depois eu vou contar como foi com Letras Libras, mas com a música também, aqui na minha cidade, eu sou do interior, sou da cidade de Ipatinga, aqui no, na região do Vale do Aço, né, é, de Minas Gerais, leste de Minas. Então, aqui a gente não tem Universidade Federal, é só particular mesmo, então música também a gente não tem. Né? A, a federal mais próxima que tem música, que, que eu me recordo, é o FMG. Enfim, aí eu tava olhando, já organizando tudo para me mudar ou para BH para o FMG ou para aí, aí ó, oh, aí, apaixonado dele... gosto demais de tocar gente, falta
1: transversal, gente. Mas oh. acha uma foto dele tocando? Tem
0: lá Ah, procura aí, gente. Deve ter, deve ter. É, de vez em quando eu posso, não sou muito de postar, não, mas de vez em quando eu gosto de postar. É... Então já estava aí me organizando para me mudar, né? e ir né, a um local onde oferecia o curso de, de flauta transversal, o bacharelado. É, só que aí, nesse meado, conheci língua de sinais e mudou tudo. Aí,
1: ó. Aí ele
0: tocando. Achou? Epa! Achou. Aí, 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 sim.
1: Isso aí. Você, você faz parte de um seleto grupo de flautistas intérpretes, né? Não é? Não é? Grupo... João, ó, o João, o João navega, eu, mas eu, eu não me considero flautista, porque flauta não é meu instrumento principal, meu instrumento principal é contrabaixo. Então, você, o João, eu, Marcos Marquinhos de São Paulo, ah, São Paulo. Marquinhos, queremos você aqui aí no podcast, oh, estamos esperando, é. e o Lucas, aqui de Vitória, eu estou em Vitória. Ah, o Lucas, verdade. E o Lucas também de Vitória, verdade. o instrumento principal dele é violino, mas ele toca
0: flauta aqui, também. Esse também toca de tudo, né, gente tem um... um... Polivalente, pois, na
1: não é? Tudo polivalente, Engraçado. é incrível.
0: Exato. <risos> então. E não
1: deu para estudar música e você foi para estudar tradução?
0: Não é que não deu. Eu, literalmente, naquele período, eu desisti de estudar música, porque aquele contato ali com a língua de sinais me despertou e eu fiquei sabendo que o mercado, uh, a tendência era só aumentar e profissionais. Então, eu, des eu descobri que não tinha intérprete só na igreja, né? Uh, tinha também, né, na, na sociedade em geral, e fiquei sabendo que são profissionais, né, que precisam em si, falei, uai, por que não? Dá para ganhar dinheiro com isso? Né? <risos> Aí sim, então, é, porque é um lado também que eu defendo muito, é o que eu gosto de fazer, mas tem que pagar os, as contas, né, porque eu Até porque
1: gosta. os boletos, né, nós que somos adultos, a gente descobre é. que virou adulto é quando chega o primeiro boleto com o teu nome em casa.
0: Gente, gente é terrível. É terrível. Não recomendo. Ô, saudade do Pique-Esconde lá de uns anos atrás.
1: <risos> e é. aí, como, como você buscou formação? Já que, como você falou, a sua cidade é muito pequena, para quem não sabe, Gustavo mora em Patinga, Minas Gerais. Não é uma cidade tão pequena assim, né? Mas é uma cidade mais interiorana, que fica ali no Vale do Aço Sim. e tal, de Minas. E aí é muito difícil vir para Belo Horizonte para estabelecer algum tipo de, de formação. Como é que você fez aí?
0: Exato. Então, só defender um pouquinho minha cidade assim, né? Eu falei que é uma cidade pequena, interior, ok, mas aqui a gente tem uma das principais empresas, as principais metalúrgicas, né? Tem as Minas, tem a Peran, que é tudo aqui na, na no nossa, nossa macro aqui nossa região. Uh, então eu fiz esse curso, essa oficina né, na igreja. Dessa oficina, eu, eu não fiz mais cursos né, de, de, assim, de língua de sinais, cursos voltados mais para linguística, né? De sinais. Fiz essa oficina ali, já comecei a atuar na igreja. Aí ah, eu conheci uma instituição que, que chamava-se Pulso. Chama, né? A, a Pulso ainda acho que existe ainda. Uh, então eu conheci a Pusco. Né, Pulso, que é um, um instituto multidisciplinar, alguma coisa assim né? que era o nome. É isso, Instituto
1: Multidisciplinar
0: Pulso. Pulso. É, que aí conheci o meu grande professor e amigo, João Navega. Conheci meu grande professor e amigo, o Arley. E Osana, enfim, outros aí pessoas que foram importantes e contribuíram assim muito e muito e muito para minha formação e para, né, para minha como geral, sim, para quem eu sou hoje, né? Vamos dizer assim. Porque saindo daquela oficina, aquela simples oficina no contexto religioso, eu já comecei aí a buscar cursos, né, que eu entendi. Ah, não, a língua eu já me comunico já, compreendo o surdo, surdo já me compreende. Mas e Aquela atuação lá, o que, que eu preciso? Só saber os sinais já não era mais suficiente. Eu já comecei a compreender, né, mesmo sendo muito recente, com meses, já ver aquela coisa assim, não, o caminho é um pouco diferente. né O pessoal busca, curso de livros, curso de livros, curso de livros, básico, termo de diário, avançado, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, não, eu entendi o, o caminho assim, né, esse... Eu, o Arley fala, né, o Arley, que o caminho das pedras, o meu não, não teve muitas pedras, né? No não, céu, você é já... porque você
1: deu a sorte, você deu a sorte de, de trilhar ah. esse caminho que a gente já tinha feito. Que eu, o João, usando, você tem uma ideia, você é a terceira geração de intérpretes que. que tipo, teve a Usana, né, a primeira geração, que aprendeu língua de sinais ainda é, de uma maneira muito simples, dentro de uma escola em Belo Horizonte. Aí eu aprendi com a Usana a interpretar, a traduzir e você aprendeu comigo com o João. Então já é a terceira é... geração que a gente vê que não passa pelos mesmos perrengues Exato. que a gente
0: passou. Já veio, sabe? Tudo mais fácil.
1: É tudo muito mais tranquilo. Você já não era da época do pro libras. A gente passou muita dificuldade com pro libras. É, teve... Tu ainda passou pela banca do Cas, né? Mas isso é só Ixi... para daqui a pouco. O João, o João vai estar aqui semana que vem, semana que vem é o podcast do João, ele, eu vou, vou pedir ele para comentar um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão é, da nossa formação enquanto intérprete, né, que é muito, muito complexa, pelo menos naquela época era, hoje já facilitou um pouco, a gente já tem mais acesso. Porque em 2016, como você estava comentando, em 2015, na verdade, um ano antes, eu comecei a ministrar cursos pela internet, né? na Via Libras, em parceria com a Roberta, a Roberta Macedo. Só que foi uma época muito conturbada, eu estava terminando Letras Libras e tal, aí eu acabei saindo da Fia Libras e aí que surge a ideia da Pulso, do Instituto Pulso, que eu e o João, a gente começou a ministrar cursos de tradução, de interpretação, clube de estudos, você lembra do clube de estudos de livro? Uhum. Meu Deus! Os primórdios, hein? Os primórdios. A gente chegou aqui capinando a internet... Porque não tinha nada de é, Nada
0: tradição. na internet. Eu, eu lembro, eu tinha. Apareceu pra mim, sabe aquele coisa quando aparece lembranças de foto, alguma coisa assim? Aquela primeira foto, a primeira transmissão que eu fiz, né? É, remoto fazendo a interpretação, foi uma transmissão sua, eu acho, dos 17 anos da Libras, alguma coisa assim. Ah,
1: sim. Que, que aconteceu na Pulso. É, foi, foi na, na um Pulso, evento, né? exato. É, eu, aluno um da evento. Pulso, que
0: eu já. Né? Aí desde. Já... Desde esse período, você já começou a me carregar para onde você ia, né? <risos> ah, claro que vai.
1: Você, a, gente já, a gente já formatou o profissional do jeito que a gente acha correto. É. Vou levar para tudo quanto é lugar. É, e aí, depois que você fez o curso da Pulso e tal, já estava trabalhando na área, já estava profissional, é, qual foi o próximo passo que você deu? Você, você já entrou para dentro de uma escola, como habitualmente todo intérprete faz, ou você ainda continua estudando tradução ou, simultaneamente, fez isso? Para onde é que você foi?
0: Então, aí, né, entrei na Pulso, fiz, acho que, dois cursos lá, um ou dois cursos lá de, de tradução. né uh, Já conheci... Aí já comecei, né, a partir daí, a compreender os processos, toda aquela parte né, uh, em si. Uh, e 2019... Eu comecei a.. Em 2019, eu comecei a trabalhar na educação, aqui em Minas mesmo, pela Secretaria de Educação, né, do Estado. Então, em escolas estaduais, né? É, aí é um perrengue, né? Porque além de formação que eu não tinha concluído Letras Libras, né? Eu entrei no Letras Libras em 2018. Então, ó, voltando um pouquinho, né, para não. Confundiu o pessoal. A linha
1: histórica é complicada. É, né? é complicado. Muita coisa acontece Nossa. ao mesmo tempo, eu entendo. Uhum.
0: Não, e foi tudo assim, meio que na correria, vamos dizer assim. Então, eu, eu, eu sabia que tinha letras livres, o Harley mesmo, então a gente criou até um vínculo, né, o Harley fora do profissional, aí, de professor-aluno, a gente, né, de, de parceiros, de colegas de trabalho também um vínculo uh, né, de amizade em si, aí o Alex me contava da vida dele, enfim, uh, nesse sentido, eu sabia que ele né, era de BH, tinha ido para Floripa, para estudar, bacharelado em universidade federal, presencial, aquela coisa toda, eu fiz algumas pesquisas, eu tentei, só que uh, as condições né, financeiras não ajudou, né, e, e, e assim eu acho que faltou um pouco de vontade também é, minha porque o Arley sempre, até hoje, às vezes ele joga na minha cara, tá? Gente, é, é e joga é, mesmo, tá? Gente? É, é porque assim, né? Quem quer realmente tem jeito, né? O Arley, então não que eu não queria, mas na época muita coisa aconteceu, né? Muita coisa familiar econômica, enfim. E, mas eu descobri que havia uma formação aqui na minha cidade, né? Que é um, um eu fiz na, na, no centro, é, centro universitário Leonardo Davin, é a Unicelv, né? Ah, então aqui oferecia o, o Letras Libras na modalidade de licenciatura, tá? Então e, e eu entrei naquilo mesmo sem saber que licenciatura era para ser professor. Fui entrando. Tinha e todo mundo começou a entrar. Vou também, né? Eu segui o pessoal. Então, entrei em 2018, concluí em 2021, ano passado. É, a licenciatura, né? Agora concluí. Tô concluindo, né? Acho, acho que eu concluí, não sei. Tô concluindo o bacharelado. É, e... Você tá concluindo ou você não tá concluindo? Não, é porque falta a, a correção do TCC, né, então, ah, tá. meio que aquele vai e volta, né, que às vezes tem uh, lançamento de nota, aquela toda parte burocrática de faculdade, enfim. É, então, o bacharelado né, veio agora, depois né, da, da licenciatura, uma, como forma de complementação nessa mesma faculdade, então, à distância, sem presencial, né, uh, então, só que eu já vim de uma bagagem que eu aprendi tudo online. Né? Então, a Pulso foi tudo online. Então, eu já... Não, para mim deu certo. para muita gente, eu sei que não dá certo. Mas eu valorizo muito a, 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 o ensino EAD. Né? Eu vi outros colegas aqui também falando do ensino... Da, da, né? Que vieram né? do ensino EAD. Eu valorizo demais. Eu acredito que não é a faculdade né, claro que tem que ter que né, bonitinho, né, enfim, mas eu acredito que o profissional mesmo, a pessoa que ela demonstra e ela vira o que que, né, é a, a, a lei da colheita, né, o que você estuda, você se dedica, você vai ser um bom profissional, né, então eu, eu me considero um bom profissional, né, modéstia parte, é, e e eu tenho orgulho de falar que eu vim de um, de, um, de um ensino superior à distância. Tantos que eu também conheço muitas pessoas que, que fizeram em universidades federais, presencial, quatro, cinco anos, e eu, que eu não considero bons profissionais. Isso em qualquer área, né? É, não só na língua de sinais, enfim. Sim, eu acho que
1: a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que só porque a pessoa fez presencial dentro de uma faculdade renomada, isso automaticamente é, chancela que ela é um bom profissional. Sim. Eu acho que a, a, o que você falou aí é, é muito bom, porque, sabe, foi uma coisa que eu, eu escuto pouco as pessoas refletirem sobre isso. Quem faz o curso, quem faz a formação, é a pessoa. Então, se ela está ali comprometida com os estudos, se ela está ali, de fato, disposta para aprender, com certeza ela vai ser um excelente profissional, independente da instituição em que ela esteja. Como você bem falou, eu, eu, alunos, colegas que se formaram junto comigo no Letras Livres, que, que eu via que não interpretava na mesma proporção que eu interpretava, por exemplo. E foram Sim. formados na melhor universidade, entre muitas aspas aí, né? Na, na universidade que é mais renomada no ensino de tradução e de interpretação no Par Libras português Então, o ensino EAD, tanto que a gente está criando, né? Uma faculdade EAD, esse é o nosso objetivo, enquanto, enquanto professores, criar uma faculdade EAD de tradução, porque a gente acredita nesse modelo, tanto que desde 2015 Acredito. eu venho investindo nisso e... Fico feliz de você ter, ter dado esse, essa, essa, esse testemunho, esse, essa, esse relato de experiência, porque eu, eu acredito no EAD, a gente já recebeu também várias pessoas aqui no podcast que acreditam no EAD, Elaine, Elaine é fruta do EAD, Elaine Vilela, hoje doutora, doutoranda, né, assim como eu. Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de estudar EAD, eu sempre estudei presencial, mas eu vi no EAD uma, uma, uma porta ainda pouco explorada para o ensino de tradução é, no Brasil. E fico feliz de você ter, ter estudado EAD e o EAD ter te feito tão bem, ter se te transformado no profissional que você é.
0: Sim, e eu... eu orgulho de mim mesmo, <risos> por ter conseguido, porque muita gente às vezes até quer, tem vontade e não consegue, eu acho que não é para todos não, né, que enfim, só que a gente também tem aquele lado que o curso às vezes está até carregando, né, um preconceito, porque por falta da mercantilização dele, né, foi até um dos temas de, um, de, de trabalho que eu já apresentei na faculdade, do, né, Toda esquina, toda praça tem, mas há pessoas né, que estão tá correndo atrás de diploma, de papel. Né? Então é muita coisa envolvida e isso acaba manchando né, a, as faculdades em si. Mas eu não considero que você que formou numa federal é né, assim, uh, 100% melhor que eu, sabe? Eu acredito que você teve uma oportunidade de estudo né, eu tive outra, uh, conhecimentos, né, mas uh, eu acredito que dá tudo certo.
1: É, o negócio é você desenvolvendo competência, né, conhecimento, habilidade e atitude, o lugar onde você está desenvolvendo isso pouco é. importa, depende muito de, dessa sua perspectiva de desenvolvimento, e o que, que você acha, você comentou aí que essa situação, a, a Libras virou, infelizmente, um produto e o que, que você tem a, a nos dizer sobre essa questão de, dessa mercantilização, aproveitando que você publicou é, um trabalho sobre isso?
0: Então, é, hoje, assim, o pessoal, por exemplo, da Secretaria de Educação daqui, falando aqui da minha cidade, é, o pessoal está eu tô precisando de certificado. Aí ah, eu vou lá, hoje até, gente, seis meses eu fiquei assim, besta, numa formação de graduação, né, ensino superior, de seis meses. Isso aí, pra mim, foi o cúmulo. Quando eu fiquei sabendo, assim, que o pessoal tava vendendo, assim, nessa, sabe, nessa sede por dinheiro, a faculdade, o aluno nessa sede também pro, pelo papel, eu fiquei assim... Né, chocado, vamos dizer assim e, e infelizmente né, eu acho que a educação em si, não só pelo letras libras, mas eu acho que a educação, por exemplo ah, você quer ser o que na vida quando você crescer? a gente sempre pergunta, né? O que você quer ser da vida quando você crescer? Ah, eu quero ser isso, aquilo, aquilo o professor, educação nunca, raramente está nesses planos né, das pessoas é, eu falo por isso, é, eu falo né, por, por experiência própria mesmo, porque não era a minha né? cai de paraqueta. Então
1: eu também estou nessa, eu não tinha pensado em ser Ninguém professor, quer. Mas, é, mas agora, olhando o meu passado, eu observo que eu já era professor mesmo antes Sim. de estudar, várias é. vezes eu me peguei dando aula para os meus irmãos, então, é, infelizmente, ser professor, ser intérprete, né, ainda não, não é um plano assim que as crianças têm, né?
0: É verdade. Então, sim, o, o pessoal correndo atrás desse papel que eu nunca vi, né, de um jeito, é, a, a questão, assim, de, de subir, né, de classificação, de processo seletivo simplificado, aquela coisa toda, uh, assim, tá bizarro, tá bizarro. É, o, essa, essa, essa sede pelo papel, a faculdade também, né, oferecendo isso, nessa sede ni, nos recursos financeiros, né, enfim... É, é triste, e, e só está piorando, tá? Eu estou ainda na educação, né? Eu estou indo na educação, e só está piorando esse cenário, dessa venda aí desses, desses cursos né, superiores. Uh, voltando um pouquinho, o Ali, eu não sei se vai responder a sua pergunta, pode, pode antes continuar? Claro. Tá. É, eu fiz, então, antes do superior, antes de concluir, igual eu falei, concluí 2021, ano passado. É, eu... Comecei a trabalhar em 2019, profissionalmente, pela Secretaria de Educação, porque eu, eu consegui né, um, um certificado lá né, de, de do, do CAS, né, que é o Centro de Capacitação de Profissionais de Educação. Não sei aparecer aqui em cima. Isso, coloque por é favor. Enorme, a sigla é, né, enorme, é enorme, é enorme. Então, o CAS aqui de Minas Gerais, eu fui, não passei de primeira...
1: Então, então comenta sobre essa banca do caso com a gente, por quê? Eu também fiz a banca
0: do Casco. <risos> não sei se eu já te contei essa história. Até nisso a gente porque... parece.
1: Então, o que aconteceu comigo? Eu estava fazendo comunicação assistiva na PUC, um curso que nem existe mais. E aí eu tive um pequeno atrito, o pessoal sabe como eu sou com teoria, né? Eu sou professor teórico, eu gosto muito de teoria, de tradução, e eu acabei tendo uma divergência com uma das professoras do curso, exatamente por essa questão da teoria. Ela comentou que a orientação de mão não é um parâmetro fundamental, e eu fui argumentar que é. Hum. Não tem como não ser, se você muda a orientação, você muda um sinal, ué. Trabalhar e televisão são sinais diferentes, exatamente por causa da orientação de mão. Ok. E aí, eu expus essa divergência com a professora, e eu não sabia que a professora era uma das avaliadoras da banca do CAS. Deu aí, ruim. Semana... <risos> é, deu ruim. Na semana seguinte, lá vai eu, querendo fazer a prova do CAES, isso foi 2007, 2007. Lá vai eu, querendo fazer a prova do CAES. Resultado reprovado. Por quê? Porque divergiu da professora lá na sala de aula. Como é que foi essa banca para você, essa prova terrível que os intérpretes é, precisam passar para trabalhar no Estado? E se você, pessoal, passou pela prova do caso, comenta aqui embaixo como é que foi.
0: Fala aí para gente. Então, a minha história não uma... é muito diferente não, né, porque assim como você, eu não passei de primeira, né, eu ainda passei, né, que eu fiz depois, né, tentei, fiz uma outra tentativa, uh, mas de primeira não foi, né, então fui reprovado, não é que eu fui reprovado, mas eu passei com, tem os níveis, né, são, são dois níveis, são três níveis, né, de quatro possíveis resultados, é o apto, é o autorização sem restrição, autorização com restrição, que esse tem um, uma validade, acho que seis meses ou um ano, você tem que fazer que ele perde, ele vem datado, o apto não vem datado. E o também o, o, o autorização sem restrição também não vem. Só que o apto, se, por exemplo, né, o apto, quem tem o apto tem a, a prioridade ali do, do processo, né? E o quarto uh, é o reprovado mesmo. <risos> então, eu passei como autorizado, que a gente fala autorizado, só que eu queria o apto né para melhorar minha classificação, aquela coisa toda. Mas de primeira foi o, o autorizado. É, a banca em si, né, o, há uma conversa aí que teve uma interferência também, uh, né, pessoal, né, vamos dizer assim, uh, mas a banca em si, ela é tranquila. Eu acho, assim, a banca é muito fácil. Porque, assim, é... é, é claro que tem outros aspectos, né? Por exemplo, emocionais, tudo que atrapalham, né? Consequentemente, né? Eu, por exemplo, eu, quando eu tô sabendo que eu estou sendo avaliado, a conversa muda, né? Então, é... Enfim, às vezes o, é, o tema que eu domino está tudo certo, mas pode acontecer, acontece sim uma interferência de certa forma, sabe? Então, é, a banca é quatro etapas em um dia só, uma tarde, acho que é duas horas mais ou menos. Uh, então, ali é a primeira etapa de uma apresentação, aí todo mundo se apresenta, a segunda etapa, é, perguntas e respostas, né, sobre a profissão, sobre... E sempre voltado para o contexto educacional, então é um, é um certificado que te habilita para trabalhar na Secretaria de Educação, o objetivo dele é esse.
1: A tua prova foi em conjunto com a galera toda?
0: Sim, não é individual, não, a sua foi individual? A minha foi individual? Ah, não, não.
1: Ah, mas você fez o Banca do Casco quando? Eu fiz 2007, você É, 2019. Em
0: 2019.
1: Ai, são 12 anos de diferença. É. Estou
0: me sentindo idoso. Ah. <risos> é, então, aí a segunda etapa é perguntas e respostas. E sobre. Então, há um sorteio ali. É, a, né, vem a, a intérprete do caso lá e faz as perguntas em língua de sinais. A gente, né, Desde a apresentação também é em língua de sinais. A terceira etapa, que, que é um que a gente troca a direcionalidade, né? No caso aí entra um professor surdo né? Lotado ali no caso mesmo e, e faz ali conta a história dele. A minha parte uh, particularmente a minha, eu fiz duas vezes, né? A primeira falou sobre a história dele, a história de vida dele e a segunda e última vez quando eu fui foi sobre a história da moeda. eu Achei bem legal assim, até. Então é, aí a gente tem que então, vai lá um surdo e a gente tem que fazer a, a direta, né? Tem que fazer a vocalização ali uh, na interpretação. Aí a terceira e a quarta e última etapa é, é um, Eles simulam uma sala de aula. Então entra várias pessoas, aí entra um professor né, com, e os alunos, e a gente vai lá, cada um no seu tempo eu esqueci o tempo de cada um, é, mas é cronometrado igualmente para todos, vai lá e faz a interpretação da aula da professora. Aí acontece ali várias interferências, como se fosse uma sala de aula mesmo, porque que eu tô cansado de sala de aula. Gosto muito de trabalhar como intérprete educacional, mas eu descobri aí, peraí aí que tem alguém me ligando, eu descobri aí que, que tinha uma outra possibilidade, né, eu, eu descobri a área do empreendedorismo, enfim, daqui a pouco a gente vai contar também, é, então eu, eu tô saturado, assim, de sala de aula, pelo menos educação básica, sabe, é muito cansativo, você já esteve em educação básica? Já, eu
1: tive a educação básica, mas eu não peguei anos iniciais. Eu, peguei, eu sempre pegava ah, anos finais. Tá, a única vez que eu peguei anos iniciais, que eu estava com professor, aí eu, eu, a minha função pedagógica, né, minha primeira formação, que é pedagogia, uhum. eu dei aula de alfabetização para umas crianças surdas lá de Venda Nova, região norte de Belo Horizonte. Tipo, acordava de madrugada, tinha que pegar um metrô.
0: Meu filho, eu já passei estação... cada perrengue também. Disso, de então, trabalhar longe primeira, de casa.
1: É, e descia na última estação, ainda tinha um pedaço a pé, aí dava aula lá, depois eu ia para PUC interpretar interpretar. É. Como que é a tua rotina de intérprete educacional?
0: Então, é, hoje eu trabalho pela Secretaria Municipal daqui de Patinga na parte da manhã e à tarde no Estado, né, Secretaria Estadual. No caso, eu, eu tô no Fundamental 2, de manhã, nono ano, e à tarde, eu estou também fundamental 2, mas é sétimo. Tá? E, e muito engraçado que esse ano eu fui bem, assim, azarado. Os dois não são alfabetizados. Nem em português, nem em libras. Então, assim, teve aí? também Como a é consequência da pandemia. Rapaz, né? Agora também eu terminei a, a pedagogia, que eu fiz a uma, uma pedagogia. Mas... É, é, é literalmente não tem como ser só intérprete não nesses casos não sabe além das, da intervenção dos regentes dos professores regentes não tem como a gente ficar só na interpretação a aula ali mesmo tá lá classe gramatical em português figura de linguagem para ela que não tem a base né que para uma pessoa que nem, que não sabe que não tem domínio do próprio nome na parte escrito né tem uma dificuldade até mesmo de identidade ali como pessoa enfim é, é bem complicado e os dois, né? Mesmo sendo nono ano e sétimo ano, os dois casos são, né? É, é terrível esse, essa parte linguística aí. Mas enfim, é, então de manhã e à tarde, né, Então os, nos dois horários e no terceiro horário, no terceiro turno, eu estou na empresa, né? Que eu estou na Ser Libras, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre ela, né?
1: Já vamos entrar nela, então? Já vamos entrar, o que então? O que é Ser Libras? Claro, o que que é Ser Libras? Estou
0: falando que demais, que né?
1: Fazem? Tá nada, a gente quer detalhes.
0: Tá. Você então, que assim, lute
1: pra interpretar isso depois.
0: É, ah, é uma observação, né? que Hoje eu estou numa perspectiva diferente, né? vou estar duplicado. Eu,
1: eu ia falar isso agora. <risos> Acho que poucas vezes a gente teve a oportunidade de te ouvir. Você tá é. sempre na tela O pessoal não sabe que eu voz,
0: não, e uhum.
1: <risos> Conta pra gente o que é a Ser Libras. Aí você comentou que... Eita, tem... Na hora que a gente quer falar do podcast, o pessoal começa a bater. Ah. Ignora. O que, que acontece? É, você comentou que a interpretação é educacional, então, já não já não é assim uma coisa que te apetece mais com a mesma é, intensidade que era antigamente. Aí você foi para esse lado mais empreendedor. Como que foi essa virada? Qual que foi o surgimento da ser libras? O que é a ser libras? Conta a gente um pouquinho sobre isso.
0: Uma palavra: pandemia. Gente, pandemia muito triste, né? Um desastre mundial, mas uh, para mim teve esse esse outro despertar, né? Então todo mundo fica em casa, todo mundo no isolamento, é, eu tive aí que me desdobrar, né? A educação em si ficou, né? É, Remota, né? Então eu tinha que gravar. Aí começou, né? Eu tive que comprar uma webcam, que na época tava um absurdo, né? Você até me acompanhou, você me ajudou, você já. Porque você sempre. É, o, o, o... Isso pra você não alterou nada, né? Que sempre.
1: Não, a pandemia pra mim foi, foi é. bem tranquila, porque eu já estava trabalhando em AD sim. desde 2015.
0: Exato. E sim. É... E no caso, então, desde a parte dos equipamentos que eu tive que comprar tudo, igual hoje eu estou aqui, por exemplo, com dois refletores, com dois. Não dá para mostrar aqui, né? Mas, enfim, depois eu posto uma foto das minhas redes sociais. Vai. e Se você
1: quiser mostrar, não tem problema, não.
0: Né? Deixa Vamos abaixo. Continuar. Deixa abaixo. É... Então, eu estou aqui hoje com uma parede croma né, de 3 metros, então, mas aí antes eu já usava pano, pendurado, não sei mais o que, hoje a gente, né, tá mais sofisticado, mas a pandemia, gente, pandemia, que eu descobri tudo, descobri que eu tenho um lado forte empreendedor, que eu não sabia, que o negócio é legal, que dá dinheiro, né, porque eu tava acostumado com salário de professor, né, então, mas eu não, né? Então eu descobri que dá para ganhar o dobro, o triplo do que um professor ganha, né? Sendo um empreendedor, falei, acabou. Então, assim, hoje, apesar, é, até mesmo pelo cansaço, né? De sala de aula, educação básica, tô doido querendo sair. Também, o tempo da gente, né? Escola de manhã, de tarde, você chegar à noite, né? Que acabou o dia. Já tá na hora de dormir para acordar no outro dia, seis e pouco da manhã. Então, assim, eu não é, agradeço muito né a educação em si aprendo aprendi muito mas o, depois da pandemia aí eu descobri desse negócio de principalmente de fazer tudo de casa porque antes quando eu precisava gravar alguma coisa eu, nunca, eu não tinha equipamento então eu tinha que ir até a produtora eu tinha que ir até o estúdio para fazer tudo lá e ir embora pronto mas não hoje eu tenho tudo faço de casa é transmissão para o Brasil inteiro né, tanto simultânea né, interpretação, tantas traduções né, uh, então é, é, para mim teve esse ponto positivo né, esse foi um alavanca, literalmente foi um alavanca na minha carreira assim, profissional gigantesca aí está a Ser Libras né, a Ser Libras veio no, no processo eleitoral inclusive estamos aí novamente né, no, no período eleitoral, período de campanha política uh, a Ser Libras veio daí porque eu, eu tinha essa... Pessoas começaram a me procurar pedindo né, para interpretar candidatos. Só que aí eu, eu fui descobrir que tinha toda aquela formalidade, emissão de nota fiscal. O MEI não pode né, emitir uh, nota fiscal como inte... não tem nesse QNAI, não tem... Não... Isso, né, né? A gente já teve uma então, boa discussão sobre. Mas... Uh. Né... <risos> mas então e eu te, a gente precisou abrir uma, uma microempresa mesmo né, para ter a parte né, burocrática tudo certinho empresas mesmo que, que hoje né, que a gente presta serviços MEI, para eles também não funcionam, são né, empresas internacionais então é, a gente precisou né, dessa alavanca. então juntou né, a minha vontade, as minhas ideias, a minha mão de obra com a do meu amigo Tiago Cabral que também está aqui na tela, né? Vai estar desse lado de cá provavelmente. É, aí está nós três aí, né? Que a, tem a Pamela também. A Pamela é surda, ela é professora de libras também, por né, formação, atua também na educação. Então a Ser Libras ela tem né, cursos de libras, tá? É, tem a parte de ensino. Uh, em vários níveis tem também a parte de tradução e de interpretação que aí fica comigo e com o Tiago, né? Então uh, todos os dias tem alguma coisa para gravar, todos os dias tem alguma coisa para interpretar, então é bem legal, é bem legal. E então hoje um com
1: a gente, o processo de gravação, por exemplo, como que como que funciona? Vocês recebem a demanda, é, vocês, como que funciona esse processo de tradução nas cerilhas?
0: hoje a gente já tem uma pessoa que nos ajuda, né, a mexer com parte, assim, de, de orçamento, né, a gente tem contador, então, né, hoje tá, esse trabalho aí já tá diminuindo bastante, mas antes, quando a gente abriu, era tudo a gente, então a gente era intérprete, a gente era tradutor, a gente era contador, a gente era secretário da empresa, a gente, né, falava com atendimento ao cliente, então era tudo a gente, né, então com o crescimento, né, em si da, da, da empresa, hoje a gente já tem intérpretes, hoje a gente tem banco de dados de, de intérpretes, uh, então a gente não pega serviço só em Patinga, só em Minas Gerais, então a gente, em vários estados, a gente tem prestadores de serviço pra gente, sabe? Então é... é... A Ser Libras em si veio com a união aí, minha do Tiago, também a, a parte da Pâmela, né, que ela antes disso, antes da Ser Libras, ela já dava curso de Libras também, né, ela já trabalhava com isso, então a gente uniu tudo, vamos lá, criamos a Ser Libras, né, no ano de 2020, foi um período eleitoral municipal tá Então, aí então, eu, 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 você aproveita, já mostrou o site, né? Gente, é, segue aí, por aproveita, favor.
1: aproveita, pessoal, segue a Ser Libras, as redes sociais da Ser Libras e do Gustavo vão estar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver aqui nas legendas também, a gente é. vai colocar todas essas informações e se precisar de algum serviço, né, Gustavo? Tá aí, é. né?
0: aí tem site, tem telefone, tem e-mail, tem tudo aí nas redes sociais a gente sempre tenta uh, deixar tudo bem né, bem formalizado, bem bonitinho
1: E o processo? Ah. Como é que é esse processo de tradução?
0: Ah, sim! Ou é... de
1: interpretação também, né, que vocês fazem?
0: Isso, então a gente trabalha com os dois uh, a interpretação em si, a gente né, já antes, né, do, do contato ali, de orçamento, já tudo ok, agenda, né, então a gente pede sempre dias de antecedência, porque a demanda, né, como já disse, aumentou bastante, então a gente, né, faz aí, a gente já tem empresas fixas, a gente tem contratos com grandes empresas, com teatro, enfim. Uh, então, nesse sentido, a gente... Uh, faz né a interpretação, tradução, a interpretação em si a gente tem o estúdio né home Studio, tem esse aqui onde eu estou agora né que o pessoal já até conhece essa cadeirinha aqui que está sempre comigo uh, aqui né no caso da minha casa e também a gente tem o outro que é na casa do Tiago né então a gente não recebe né pessoas né presencialmente né não tem atendimento assim né presencialmente é tudo a empresa online né como que fala você sabe é isso mesmo né
1: é tudo online mesmo, o atendimento é online.
0: Sim, assim como atrados também, né? A, sim, Pulso, sim. a sempre. Também. É. A gente
1: sempre trabalhou com essa perspectiva de não ter um local fixo, mas atrados a gente vai mudar um pouquinho isso aí, porque atrados a proposta dela é de ser uma faculdade, então provavelmente a gente oh. vai ter uma sede fixa é, em São Paulo, já fica aqui o spoiler, né? Provavelmente a gente tá buscando aí o um lugar. Porque a Trados vai ser uma faculdade, essa é a nossa primeira proposta, mas sem deixar o remoto, né? A gente vai trabalhar de maneira remota também. Eu vi que a Trados está lá já no site da Ser Livres, essa parceria com ah, a gente. Ah, você viu, né? O Eu... podcast, uh -huh. Uh -huh.
0: achei muito legal. Legal demais. Uh, então, sim, e de antemão, né, já falando de Trados, falando de Ser Libras, na hora o Arley e né, tudo, 90% me chama, vão fazer isso, tem um projeto, o assim também, né? Pensou numa coisa, amanhã já tá escrito, já tá publicado. Imperatividade, o nome disso. Então, sim, ô Gustavo, tô com esse projeto tal, vambora? Na hora, vambora. Nem sei se a gente vai conseguir, se eu vou dar conta... Dá vambora, na hora, uh, mas acredito que sim, né, é, enfim então a pandemia, ensino remoto gravação, estúdio tudo em casa, é câmera caindo é, é energia acabando é, enfim né? então hoje, então, a gente tem espaços, a gente tem dois estúdios, como eu já disse com ar-condicionado com refletor, com câmera 4K, câmera Full HD, aquela coisa toda assim, para oferecer e o melhor, tanto para as transmissões, né, para a interpretação, tanto para a tradução. Então a gente recebe o material quando é tradução, a gente recebe o material antes, a gente já começa a estudar né, toda a parte aí, uh, uh, de, de tradução mesmo em si, uh, de fazer pesquisas, enfim, para traduzir, rev, é, revisão do material, enviar, também a edição, né, a Ser Libras também tem essa parte de edição, que, uhum. né, tem empresas, tem, tem pessoas que já pedem, ah, tem como já colocar, que a gente, às vezes o lugar nem sabe muito mexer com isso, então a gente então, já explica, já um é, também, né ou bruto ou pronto, depende do jeito que o cliente falar, a gente envia, né? Uhum. E basicamente é isso, né? Com a questão de equipamento, a gente tem tudo, uh, fiz muito trabalho para né? pra... uhum. a né, para várias Antes da gente vezes... entrar na Signa,
1: comento um pouquinho do processo de gravação do podcast, porque como vocês podem observar, pessoal, aqui na tela, que é a Gustavo e Thiago, na versão em livro, a gente, a gente sempre exibe o podcast em duas versões, a versão em português, durante a semana, e vai ser em língua de sinais durante o final de semana. Comenta com o pessoal como que é esse processo de gravação, porque são poucos os podcasts que têm tradução para Eu aqui na minha cabeça eu conheço dois apenas, e esses dois não falam sobre tradução, mas eles possuem a tradução em língua de sinais. Comenta para a gente como que é esse processo de receber esse material, fazer a tradução...
0: Então, tudo é agendado, né? Então, a Trado já envia pra gente o, o cronograma dela, né? A, as gravações acontecem bem, com antecedência. A gente já tem acesso a todos os materiais, né? Através de uma nuvem. Uh, e ali, a gente já começa a assistir, estudar. A gente nunca pega, assim, no mesmo dia e vai e grava. Tantos que, é, pelo fato de termos outras prioridades, né? Então, é, de outras agendas. Então, tudo é agenda... Então tem o dia certo de estudar, de assistir, de ver de novo, de gravar, de regravar, de enviar, tudo direitinho, né, então a gente recebe material antes, bem antes, uh, estudamos ali, fazemos a gravação, enviamos, né, para Trados, é, fazer lá a equipe dela fazer uh, a edição e a publicação, né, que é o último passo aí.
1: E quais os desafios? Porque eu acho que o podcast é um gênero muito novo no Brasil, que não é conferência, porque não é uma aula, não é ensino. É, é uma demanda de tradução audiovisual, mas quais os desafios de, de interpretar um podcast? É,
0: Assim, não é fácil. Principalmente por ele ser muito voltado para plataformas de áudio. Atualmente, né, há pouco tempo que os podcasts, tá, tá, até mesmo rádio, né? tá aí com, com esse novo modelo aí de fazer também transmissão com imagem e se tornar realmente audiovisual, que antes era só áudio, né, então é, é, é Deezer, é Spotify, Amazon Music, enfim, tudo aplicativo de áudio, então, né, Atrados, então, Atrados já começou atualizada, porque tá chique demais, então tem todas as plataformas, já falou das plataformas? Já a gente tá no
1: Spotify, a gente não tá em todas, porque a gente não tem pessoas para gerir todas as plataformas de áudio, né? Porque o as... pessoal não sabe o trabalho que dá,
0: dá muito as trabalho. Principais está. Está, as, as principais está. As principais a gente
1: está demais. Isso, que é. não?
0: Spotify,
1: o Amazon Music, o Amazon Music para mim, nossa, foi a primeira que a gente chegou e foi fantástico, é uma estrutura muito boa que eles dão para gente é o Spotify, que eu já falei, o Anchor que é o serviço do Spotify para podcasts e o Google ah. Podcasts a gente ainda tá fechando outros, outros players aí, tipo o Deezer que todo mundo usa, o Queso é. também que todo mundo usa Legal. e aos poucos a gente vai chegando lá
0: não, já assim nó e, e específico né, já acessível enfim, é fantástico a, a Trados tá já chegou chegando é... Show de bola.
1: Agora, vamos, vamos falar do Traduz aí. Como que foi? Para quem não sabe, pessoal, o Gustavo trabalhou comigo no Traduz aí. Traduz aí foi uma proposta formativa que eu, que eu tive a ideia durante a pandemia. A gente começou a administrar esse curso também durante a pandemia. Eu acho, acredito também que ele tenha, ele tenha contribuído, né, Gustavo, para esse despertamento de empreendedor para você, né? É, como é que foi essa experiência do, do, do Traduz aí de trabalhar na signa? Comenta um pouquinho para a gente.
0: Então, a gente, eu particularmente, era sempre é, fazendo interpretações, traduções, mas nunca para o específico, para o público de, de profissionais, de colegas de profissão. Igual, por exemplo, o aí, foi voltado né, para tradução e interpretação. Então, e eu estava ali, né, com os colegas, com Letícia, com mais quem? Com a, a, aquela que teve... A Camila. A Camila. A Camila. Camila. Letícia, Nossa. a Jade. Jade. Então, assim, teve muita gente legal comigo no... no, no né, que eu acabei conhecendo, atuando junto, né, pessoas fantásticas. E o... Pior ou maior desafio do Traduz aí foi pelo público, né? Tava tudo certo, a gente sempre atuando ali para surdos e levando ali o conteúdo, a informação acessibilidade, só que nada a ver com tradução e interpretação agora você, fazer tradução interpretação de algo que era espe muito específico o pessoal, eu acho até difícil o pessoal ficar olhando ali para quem estava falando, né eu acho que o pessoal ficava assim o que, que ele vai fazer agora? deixa eu ver esse intérprete e, e o Arley também não ajudava ele não cooperava, gente era todo dia uma, uma buta diferente, um, um desafio e de propósito, né, Warley? Nossa, você era mal.
1: Claro, movimentos friamente calculáveis. Ó, tem um pouquinho... O pessoal trouxe algumas imagens aqui da gente trabalhando, as lives do Traduz aí. E, e era um desafio muito grande, né, Gustavo, como você bem comenta, porque a gente estava falando para intérpretes intérprete sobre tradução mas a gente ainda tinha um público que era um público surdo que acompanhava as nossas lives e aí a gente sentiu a necessidade de incluir profissionais à cadeira. ó, que você falou que a cadeira de a cadeira. A... É. É. a gente sentiu essa necessidade de colocar é, interpretação no par Libras português. E como é que era a rotina de porque era, era uma produção louca, né? eram três lives por semana?
0: Nossa, tinha que semana
1: que eram três, tinha semana que eram duas, como que era?
0: É, é, então você falou até do público aí que eu falei que a maioria era intérprete tradutor, mas é porque também esse público a, pessoas surdas também trabalham com tradução e com interpretação. Então signa aí com, né, com uma empresa com tamanha responsabilidade, então ela precisou, ela né, sempre levantou, defendeu aí a questão de acessibilidade, então bora lá! Vamos colocar a interpretação. Né? Então uh, os surdos, surdos acompanhava, eu conheci surdos, o pessoal né, os, os não surdos, os ouvintes também, mas aí uh, essa troca com os surdos também que são profissionais da tradução e interpretação também. Uh, então, como funcionava? Né? Tinha semana que era três, tinha semana que era duas, uh, transmissões ao vivo. Também eu fiz algumas traduções de materiais gravados, workshops. Gente, foi tanto workshop, né, Warley? Foi... foram, pelas
1: minhas contas, foram 11 workshops.
0: Então, sim, esses workshops eu fazia a tradução sozinho, né, era eu, então eu tinha muitos dias, bons dias para fazer a tradução, e, e sempre assim, a gente tinha um grupo fechado no WhatsApp, né, eu e Letícia, e também os outros intérpretes, né, que depois vieram, ou, ou substituíam, né, quando acontecia alguma coisa, mas os oficiais mesmo era eu e Letícia, né? Então, a gente tinha esse grupinho que antes, né? Um dia antes, a gente sempre trocava ali ideias né, com o Arley, ele sempre mandava material uh, né, sobre o específico ali ao tema, né? que sempre coisas muito específicas, temas muito... né? Uh, enfim... Polêmicos. Polêmicos, esbiosos. né? Era cada uma. E tinha um público muito grande. Eu lembro de transmissão com 400 pessoas, com 500 pessoas, com mil pessoas, era bem... Nó, e o, o frio na barriga, literalmente. Uh, então, a gente tinha um material, a gente tinha um grupo de apoio, né? A gente, igual aqui, a gente... Uh, eu aqui em Minas, Letícia lá em Floripa, a gente colocava ali um, um outro retorno visual que eu estava em uma outra sala com ela, dando todo o apoio, né, porque o intérprete de apoio ali não tá, né, Não apagava a luz para ir dormir, para colocar o celular para despertar, para voltar, não. Ele estava ali sempre... A gente estava sempre ali em contato visual, né, a gente organizava bem ali para não, não transparecer, né? que a gente estava ali com duas transmissões. Uh, mas assim, fantástico, fantástico. Aprendi demais, conheci muita gente muita gente, eu nem mexia muito com rede social, depois disso nó comecei a mexer com rede social chegando pessoas novas, colegas hoje, assim, eu conheci muita gente muita gente
1: é, o Traduz aí, ele deu uma visibilidade muito grande, não, não só para mim como professor, mas para todas as pessoas que participaram do Traduz aí, todos envolvidos. os intérpretes, é, a instituição. O Traduz aí, ele vai voltar, pessoal, ele vai voltar aqui na Academia Trados, ele vai estar de volta. Talvez aí, ano que vem, ele já esteja aí disponível novamente. Mas, Gustavo, nosso papo está tá muito legal, mas a gente precisa encaminhar para o encerramento, infelizmente. Não, e eu queria que você, que você deixasse... Falar, não tem problema tá convidado uhum. a voltar. O dia que quiser voltar, tá convidado. Eu queria, Gustavo, que você comentasse duas coisas. A primeira coisa é, qual é a parte ruim de ser intérprete? A gente falou que tem muita coisa boa, tem muita coisa legal, mas para você, qual é a parte ruim de ser intérprete?
0: Nossa, a parte ruim de ser intérprete? É, eu acho que tem a parte assim posso colocar acredito eu né a questão do, do, do cansaço né através até mesmo por causa dos esforços que o pessoal acha né ver a gente vê com uma facilidade de fazer o que a gente faz coloca-se assim, um desprezo a algumas pessoas no, no trabalho da gente é, e assim e também muitos não entenderem né a, a não ter assim um, uma visão de, de importância de de, de chiqueza, né? Vamos dizer assim, do trabalho, né? Que é um trabalho que dá um certo destaque, enfim. Mas assim, a parte ruim, o cansaço, né? Eu, eu fico bastante cansado. cansado é, eu acho assim, tanto a mente, né? Um trabalho assim sem parar, o, o cognitivo em si, a, o corpo, né? A parte fisiológica, enfim. Eu acho que essa é a parte ruim, mas eu acho que Supera, né? Quando a gente vê os resultados, a gente uh, acompanha aí tudo o reflexo que isso dá, eu, eu acho que, que supera. Mas é, tem essa parte ruim, sabe? Eu acho que, como qualquer outro trabalho, né? O trabalho braçal, assim, ele literalmente, né? É, é cansativo, mas. Agora sim, outro ponto ruim. Uh... Não, acho que é só, vamos deixar só isso mesmo, vamos entrar muito em polêmica, <risos> muito em...
1: Não, nem é questão de entrar em polêmica, eu acho que tem muitas coisas assim, que ainda estão ruins, por mais que, como eu comentei, a gente já, já passou pelo esse caminho das pedras, né, e você, é. você se tornou intérprete num momento que foi menos difícil, menos difícil do que a gente, mas ainda tem coisas que a gente precisa ver, por exemplo, essa questão do cansaço, então, é, observar políticas de, de saúde para o intérprete, a Camila, né, falou do excesso de trabalho que a gente tem, Sim. acredito que você, como empreendedor, você tem que ter uma agenda lotada, gente, muito trabalho para
0: fazer. Já estou numa fase de recusar trabalhos, né, ou então, às vezes, a gente não acha, né, porque... Eu mesmo, eu, os que eu faço hoje já são selecionados. Eu já não apareço em tudo que eu aparecia. Então, né? Então há uma seleção, né? A partir do momento que a gente vai é, pegando essas demandas assim, há sim seleções. Uh, chamo outros, né? Para vir no meu lugar, contrato, né? Então falando aí quanto o PJ, né? A gente contrata, enfim.
1: Então, pessoal, currículos à mão, redes sociais da ser Libras estão aqui na descrição. Já o currículo para eles aí, porque demanda não falta, né?
0: Pode enviar, pode enviar, que a gente sempre tem, a gente sempre precisa. Uh, e é bom também, né? A gente ter esse relacionamento, assim, com outras pessoas.
1: Com certeza. E, Gustavo, eu queria que você deixasse agora, agora assim para a gente encerrar, um conselho para a galera. É, o que, que você gostaria de deixar de dica para as pessoas? Eu acredito que até seja interessante você deixar, enquanto dica, essa, esse lado empreendedor que você descobriu. É, o que, que você deixa como dica para o pessoal que está acompanhando?
0: Olha, pessoal, é isso mesmo que vocês querem? É, assim, você, como tradutor, como intérprete, está decidido? Já trabalha com isso? Ofereça o seu melhor. Né? É a formação continuada, é, é, a gente nunca para, igual eu sempre estou estudando, perdão, sempre estou estudando, é, fazendo outros cursos, né, buscando outros meios formativos, é igual a Tradução, sempre tem alguma novidade, há é um minicurso, sempre, né, meu nome, pode olhar lá, que meu nome sempre estará, então, é, são oportunidades, né, que a gente, a gente precisa estar atualizado, né, o mundo, né, não para, a gente, todo dia algo novo então sim é isso mesmo que vocês querem pronto dá certo comigo deu certo olha um pouquinho da minha experiência que eu contei né para vocês né, todo o que eu perpassei né essa esse caminho meu tanto formativo com a língua de sinais em si uh, busquem também por boas referências, eu falo assim, eu tenho maior orgulho de, de, de falar que o Arley foi meu primeiro professor de tradução, de, né, que boa parte, né, boa responsabilidade do que eu sou hoje, né, é, graças a ele, né, também, então participou sim, e, e buscar boas referências, a gente tem que estar no meio dos bons, né, então, além da formação, Vamos né, procurar aí pessoas boas, pessoas realmente de referências, é, façem, façam né, o, o trabalho de vocês da melhor forma possível. Né? E sempre pense, pensando também no público, né? no surdo, que a gente, a gente existe por causa deles, né? Então, se não tivesse língua de sinais, se não tivesse surdo, não precisaria de nós. Então, eles precisam ser respeitados, ofereçam um bom trabalho, não peguem coisas que não dão conta de fazer. Né? seriedade mesmo na ética em si, enfim, e, e não prostituem a profissão também não, por favor, tá? No, por favor, ajuda a gente aí. Vamos ter uma Me boa ajuda concorrência. Aí. Me ajuda aí. Vamos ter uma boa <risos> concorrência, uma concorrência transparente, né, digna. Vamos colocar valor, né, não só valor de dinheiro, né, mas vamos colocar valor no nosso trabalho.
1: É Bom, isso, preferido. um abraço para
0: todo mundo <risos> Obrigado, Arley Obrigado, Grados Eu agradeço Eu fiquei que agradeço, Gustavo,
1: você ter aceitado Participar é, é, é muito legal te ouvir Você estando aqui nessas duas perspectivas né? Como intérprete aqui embaixo Como entrevistado aqui em cima é, Fiquei muito feliz De te ouvir Eita, Nós agora vai ficar, vai
0: ficar zoando com <risos> mesmo Tira a selfie Tira uma selfie <risos>
1: Pessoal, não esqueça de seguir, de curtir, e compartilhar o podcast, de seguir a Academia Trados em todas as redes sociais, seguir a Ser Libras também em todas as redes sociais. Vão estar aqui na descrição do vídeo. É, a gente se encontra então na próxima oportunidade com mais um convidado aqui para o Trados Talk. Valeu, Gustavo. Se cuidem, pessoal. Boas traduções, boas interpretações, bons trabalhos para todos vocês.
0: Ai, Trados. Por favor, quero voltar. Tá? Tem mais coisas para a gente conversar. Muito obrigado, gente, muito obrigado Fique todo mundo com Deus
1: Falou Este foi o
0: Talk de hoje O podcast de tradução E interpretação da Academia Trados Não esqueça de se inscrever Nas redes sociais da Academia Trados Para não ficar de fora De todas as nossas novidades Sugestões e críticas Você pode encaminhar para podcast@academiatradus.com.br. Até
1: lá lhe desejamos boas traduções e interpretações.